Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Als schimmen leven ze, mensen zonder papieren of zicht op verbetering. Nederland wil ze niet hebben en terug naar hun land van herkomst willen of kunnen ze ook niet. Jona Valken sprak de enkele hulpverlener die nog naar ze omkijkt. Hij leest zijn verhaal zelf voor. Hoop is gevaarlijk. We zijn in de Lutherse kerk in Nijmegen, waar iedere maandagochtend een spreekuur is voor daklozen en ongedocumenteerden. Er is een huisarts, iemand van de GGD en een politieagent. Een luidruchtige man giet met trillende handen twee zakjes suiker in zijn koffie. Hij wordt gek van de mensen die hem lastigvallen en zal vijf pistolen kopen om iedereen piu, piu, piu. Hij maakt schietbewegingen de tafel rond, maar niemand kijkt ervan op. De kerkdeur slaat open. Een grote man met een baard en een vriendelijke blik komt binnen en groet ons kalm. Hij lijkt iemand van de kerk. Dat zijn vaak ook van die bedeesde types in dikke gebreide truien in fletse kleuren. Maar dan vraagt hij aan politieagent Jan Jacobs, heb je mijn paspoort? Jazeker. Het paspoort gaat de koffietafel rond. De luidruchtige man zegt, met jouw pasfoto kun je allemaal lekkere wijven aantrekken. Een ijverige agent in opleiding wilde de man met de baard bekeuren omdat hij zat te blowen. Maar in Nijmegen is dat niet verboden. De man met de baard smeet zijn paspoort op de grond en hoefde het niet terug omdat hij niet meer in Nederland wilde blijven. Het is erg vervelend als de staatje iets verbiedt, zoals de nazi's. Sprak die politieagenten ook Duits dan? vraagt de agent. Nein, zegt de man met de baard smalend. Dan had hij een plastic pakketje omwikkeld met touw uit zijn broek. Het paspoort wordt opgeborgen en tegen diefstal en buitenslapen beschermd. Bewaar maar goed, want jij wilde toch nog eens naar India? Zou je wel goed staan, zo'n rode stip voor je kop, zegt de agent terwijl hij met zijn wijsvinger op het voorhoofd van de man drukt. Ik hoorde dat India een heel smerig land is, zegt de man, dus ik blijf voorlopig hier. Ongemerkt is er iemand op de achterste bank van de kerk gaan zitten. Hij heet Hamid en lijkt zich te willen distancieren van de snelle praters aan de koffietafel. Hamid ziet eruit zoals hij leeft. Onopvallend als een schim met een petje ver over zijn ogen getrokken en een jas met een verhullende bondkraag. Hij leeft al 17 jaar in Nederland zonder papieren of zicht op verbetering. Nederland wil hem niet hebben en Marokko neemt zijn burgers niet terug als ze ooit iets hebben misdaan, hoe klein het vergrijp ook is. Ik ga met Hamid en GGD-medewerker Wendy Broeren, die ik nog ken van een eerdere reportage over daklozen, een zijkamertje van de kerk binnen. Wendy vraagt waar Hamid de afgelopen nacht heeft geslapen. Ik heb een beetje geluk bij iemand op de bank. Hij zag mij op straat en overlegde met zijn moeder. Ik mag even logeren. Hij geeft me kleren, ik kan douchen en eten. Overdag kijk ik tv als die moeder weg is. Ik ken heel veel mensen. Ik ben goed, nooit problemen gehad. In 2019 is Hamid aan zijn hart geopereerd in Emmen, omdat hij daar vast zat. Zijn medicatie heeft hij al die tijd niet genomen. Als alles al heel moeilijk te begrijpen is, dan zijn afspraken nakomen bij een cardioloog in Emmen dat al helemaal, zegt Wendy. We maken deze jongens ook niet heel makkelijk in dit land. 
Ken je mensen die in vergelijkbare situaties zitten? Vraag ik hem. Nee, ik ben bezig met mijzelf. Elke dag dezelfde problemen. Dat is genoeg. Er zijn duizenden anderen. Ze zijn onverzekerd en daarom kunnen zorginstanties ze niks structureels bieden. Die ideeën zal ze niet actief proberen uit te zetten, maar ontnemen hem wel alle rechten. Je mag niet werken, geen postadres hebben en buiten slapen is verboden. Hamid overleefde de afgelopen jaren door in restaurantjes te werken als schoonmaker in ruil voor eten en een slaapplek. Toen kwam de coronacrisis en sloten alle restaurants. Van de liefde en de lucht kun je niet leven, dus je doet wat criminele dingen tussendoor, zegt Wendy. Ze belt zijn advocaat op de speaker. Wendy vraagt of de IND al weet dat Hamid naast hartproblemen ook een verstandelijke beperking heeft. De advocaat rommelt wat in haar papieren en mompelt dan Hamids laatste diagnose. Schizofrenie, PTSS, verslavingsproblemen en wat somatische klachten, astma. Niks over een verstandelijke beperking. Volgens mij zit hem daar de crux, dat het hem niet gaat lukken in een ander land, zegt Wendy. Dat moet de IND snappen. Mensen zijn vaak niet voor niets op het vliegtuig gezet naar hier. Dat zijn de mensen waar al van alles mee aan de hand is. De advocaten vraagt wat Wendy als mogelijkheid ziet voor de komende weken. Hij kan eigenlijk nergens in. De nachtopvang voor uitgeprocedeerden zit bomvol en de reguliere opvang mag gewoon geen ongedocumenteerde binnenlaten. Dus dan moet ik de kerk om geld vragen en de nachtopvang om een gunst voor een paar nachten. Maar dat kun je niet aan de grote klok hangen, want dan krijg je een aanzuigende werking. Meer dan hopen dat hij soms ergens op de bank mag slapen, kunnen we niet. Wachten tot het lichamelijk of geestelijk slechter met hem gaat, is een cynische oplossing. Dan wordt hij opgenomen. Hamid luistert aandachtig, maar niet per se op een begrijpende manier. Hij bedankt de advocaten hartelijk, al heeft ze niks voor hem kunnen doen. We lopen het kamertje uit. Als er iets is, zegt Wendy, je weet me te vinden. Ze geven elkaar een hand. Hij wrijft met zijn duim over haar hand. De man met de baard die zijn paspoort teruggeeft, begint nu midden in de kerk te dansen. Hij draait een pirouetje met een vinger op zijn hoofd en dan spreidt hij zijn armen als Jezus aan het kruis en wenst ons allen een fijne dag. Hamid kijkt met een voorzichtige glimlach van onder zijn pet toe. Arme dokter en professor Maria van den Muizenberg opent haar voordeur in een bloemetjesjurk. Per toeval kwam ze als huisarts in de zorg voor ongedocumenteerden terecht. Op een avond in 1987 werd ze gebeld door een medisch specialist over een man die in een kraakpand woonde zonder papieren. Hij had een zeldzame vorm van kanker. Het was er steenkoud, geen elektra of water en in die prachtige woonkamer werd de oude pakketvloer opgestookt. Ik zie hem nog zitten. Het was nog zo'n jonge man. Hij had helemaal niks, dus dan is je lijf nog belangrijker. De man had een kostbare lezenbehandeling nodig. Ze belden een ziekenhuis en die vonden zijn zeldzame kwaal razend interessant. Maar toen Maria vertelde dat hij onverzekerd was, kon het niet doorgaan. Ze maakte stampij en zo is ze in de zorg voor illegalen terechtgekomen. Momenteel werkt ze als huisarts voor praktijk buitenzorg met daklozen en ongedocumenteerden. Als huisarts kun je de praktijk krijgen die bij je past. Ik vind niet snel iets vies, maar ze stinken soms verschrikkelijk. Bij zo'n voetenspreekuur, als natte schoenen na dagen uitgaan, van die lange teennagels, lekker vies, zegt ze. 
Ik kijk naar haar voeten. Ze draagt gezondheidssandalen met erin keurig gelakte rode nagels. Maria brengt de praktijk en de theorie samen. Ze doet ook onderzoek aan de Radboud Universiteit en FAROS, het expertisecentrum gezondheidsverschillen. Als professor onderzoekt ze de gevolgen van armoede en migratie op de gezondheid. Met dakloze ongedocumenteerde vrouwen blijkt het het slechtst gesteld van alle kwetsbaren. Ze overlijden het jongst. Toch is ze over het algemeen optimistisch over de mensheid. Ik weet ook wel dat je dan vaak gestraft wordt. Mijn vader zei vroeger al, een tikkeltje onnozel ben je wel. Ik ben idealistisch en optimistisch. Anders hou je het ook niet vol. Ik heb me altijd voor mensen ingezet over wie nauwelijks succesverhalen te vertellen zijn. En als iets wel lukt, ligt het niet aan jou, maar aan duizend omstandigheden. Omdat ze het goede voorbeeld wilde geven, nam ze een paar keer ongedocumenteerden in huis. We hebben een opvang voor illegale vrouwen opgezet, het Wereldvrouwenhuis, waar ze een half jaar kunnen wonen, Nederlands leren en iets waar ze hun eigen geld mee kunnen verdienen. Ze doen dat nu negen jaar en enkele vrouwen hebben een verblijfsvergunning gekregen, maar de meeste niet. De stap van de opvang naar een eigen huis blijkt moeilijk. Een half jaar woonden er twee Eritreërs hier. Ik vond dat heel lastig. Eén vrouw was getraumatiseerd en we spraken geen enkele gemeenschappelijke taal. Voortdurend waren er misverstanden. Een wastafel is niet om erin te gaan zitten pissen, waardoor die afbrak. Na dat half jaar dacht ik, dit doe ik niet meer. Maar toen kwamen er nog twee Nigeriaanse vrouwen en een Armeens gezin voor een jaar. Dat ging best goed, maar toch. Ik vraag in hoeverre dit strafbaar is. Medische zorg verlenen is verplicht, al weten veel artsen dat niet. Aan werk helpen en huisvesting bieden is wel strafbaar. Maar in de meeste gemeenten is geen actief zoekbeleid als het duidelijk is dat je mensen in een huis neemt om humanitaire redenen en geen huur vraagt. Illegalen hebben vaak wel vrienden of familie, maar als die een uitkering hebben, kunnen ze dat niet doen. Als instanties ontdekken dat er iemand bij je woont, kun je je uitkering verliezen. In de opvang of op straat tref je zelden vrouwen. Dat is levensgevaarlijk voor ze. De meesten kunnen bij vriendinnen terecht of krijgen bescherming van een man. Uit nood geboren. Soms is het positief, veel vaker lijkt het op slavernij. Maar dan hebben ze wel een dak boven hun hoofd. Vooral als je kinderen hebt, dan moet je wat. De enige manier waarop mensen ontdekt worden is verraad. Een patiënte van haar uit Mongolië had bijvoorbeeld een redelijk bestaan hier. Een baantje en een kamer. Tot de huisbaas handtastelijk werd. Ze heeft hem de kamer uitgezet en de volgende dag stond de politie voor de deur. Mogen we uw verblijfspapieren even zien? Met enige schaamte zegt Maria dat ze het eigenlijk schandalig vindt om in zo'n groot huis te wonen en goed betaald te worden. Dat heb ik mijn hele leven al gevonden. Het gaat om solidariteit. De vraag is hoe ver je daarin moet gaan. Ik zou mezelf volstrekt ongeloofwaardig vinden als ik, wat ik helaas wel veel zie, financieel altijd het onderste uit de kant probeer te halen. Ik doneer geld, maar ik accepteer natuurlijk ook het salaris op de universiteit. Dat is meer dan de schoonmaker verdient. De sociale leer van de katholieke kerk vind ik mooi. Het evangelie heeft zulke wijze levenslessen. Maar ik ben ook opgevoed met een vader die zei... De kerk is een kerk van mensen, dus veel deugd niet. En macht corrompeert. Toch bezoek ik iedere week de kerk. Ik voel me daar thuis. 
ondanks de vreselijke dingen die in naam van die kerk zijn gebeurd. Het voorbeeld van Jezus, of dat nou verzonnen is of niet, dat maakt me geen fluit uit. Het gaat erom dat mensen altijd een tweede kans moeten krijgen. Annemarie Busser is sinds een maand met pensioen na een leven als beleidsmedewerker migratie en jurist voor Amnesty. We zitten in de tuin van haar vakantiehuisje, dat ze als een groot voorrecht beschouwt. Busser groeide in degelijke sobaheid op in een arbeidersgezin met zeven kinderen. Als 17-jarige ging ze in een kindertehuis werken en kwam ze voor het eerst in aanraking met mensen met een andere culturele achtergrond, Molukkers. Dat waren trouwens kinderen zonder gedragsproblemen. Er was me verteld dat deze kinderen bij hun ouders waren weggehaald omdat die aan hongerstakingen meededen. Dat bleef hangen. Ik vroeg me af, wat gebeurt daar? Na de sociale academie vond ze een baan in een buurthuis in Rotterdam. Veel huizen waren opgekocht door huisjesmelkers om er buitenlandse arbeiders te huisvesten. De witte buurtbewoner zag zijn wijk verdwijnen. Ik snapte een deel van hun woede, maar het was zo ongenuanceerd. De discussies die we toen al met de gemeente voerden zijn onveranderd. Zij hamerden op integratie. Bij ons werd het duidelijk dat het gaat om emancipatie. Een volwaardige plek in de samenleving. En vanuit een gelijke positie komt de rest vanzelf. De verhalen van politieke vluchtelingen die in het buurthuis kwamen fascineerden haar. Dat waren mensen die met gevaar voor eigen leven opkwamen voor hun idealen. Ze zaten vol met ideeën over hoe het verder moest met de wereld. Ze ging rechten studeren in de avonduren, kreeg twee kinderen en vond een baan op de afdeling vluchtelingen van Amnesty. Kalm legt ze uit dat rechters langs juridische lijnen logisch proberen na te denken. Gebaseerd op regels. Maar rechters leven ook in een maatschappelijke context. Als de politieke cultuur en de argumenten veranderen, dan gaat de wetgeving en de rechtspraak zich ook aanpassen. Komt er een ander patroon van redeneren? Hoe kijkt ze naar Forum en de PVV? Het wordt echt gevaarlijk als de reguliere partijen zich aan hen aanpassen. Die verrechtsing heeft voor mensenrechten veel slechts gedaan. Het raakt de kwetsbaarste in de samenleving. En zeker ook migranten met verblijfsonzekerheid. Rechters moeten zich erg bewust blijven van zulke ontwikkelingen. Amnesty redeneert vanuit mensenrechten, standaarden en verdragen. Dat denkkaarde helpt bij het analyseren van grote sociale problemen. Het heeft mij ook geholpen, want als je heel erg betrokken bent, wil je alles voor mensen doen. Maar niet alles is een mensenrecht en onder sommige omstandigheden mogen rechten worden ingeperkt. Amnesty erkent bijvoorbeeld de landsgrenzen. En het al dan niet toelaten van mensen, tenzij mensenrechten geschonden worden. Dat geeft een fijne afbakening. Langs die lijnen kun je vaak veel helder krijgen in wat een overheid verplicht is om te doen. Als ongedocumenteerde heb je creatieve advocaten en hulpverleners met een groot uithoudingsvermogen nodig om niet kansloos te zijn tegenover het systeem. Advocaat Pim Fischer is zo iemand. Hij vertelde dat er ooit een man bij hem op de trap van zijn advocatenkantoor stond. De man was uitgeprocedeerd en had totaal geen perspectief. Pim zei, ik stond bovenaan die trap en moest naar beneden roepen dat hij weg moest. Dat raakte hem en sindsdien is zijn praktijk ook voor deze groep geopend. Hij wilde niemand meer wegsturen, maar daar is hij wel grijs van geworden. Waarom ben jij nog niet grijs dan? Hallo, ik heb mijn haar geverfd hè? 
Maar goed, van jarenlang werken met mensen die extreem veel naagheid hebben meegemaakt en nog iedere dag moeten zoeken naar een veilig onderdak, ga je wel op je tandvlees lopen. Uit iedere zaak moet je alles halen. Het kost veel energie, maar het is ook het mooiste wat er is, omdat je enorm in de essentie van het leven bezig bent. De wens om door te gaan, om te leven terwijl het zo slecht gaat. Ik kwam een reorganisatie bij Amnesty, zodat ze meer aan de beleidsmatige kant zat en rapporten schreef. Uiteindelijk was dat goed. Ik voelde hoe het werk op me had gedrukt. Ik bleef gelukkig altijd met mensen werken, maar nu werd de boodschap... Ik doe onderzoek en probeer met resultaten beleid te beïnvloeden en mensenrechten te borgen. En niet, ik ga het voor jou persoonlijk oplossen. Hoe denkt Bussen over de vele gelovigen in haar sector? Ik moet bekennen dat ik soms een aversie voelde. Maar potverdorie, ze houden het wel vol. Al is het niet alsof goeddoen alleen door gelovigen gebeurt. Je moet je het goede niet toe-eigenen. Maar misschien is het geloof wel een manier om zoiets langer vol te kunnen houden. Je zag het ook in de oorlog, bij de hulp aan onderduikers. Hitler was aan de macht gekomen zonder Gods toestemming voor gestreng gereformeerden. Het geloof weegt soms zwaarder dan de wet. In de schaduw van een kerk in Eindhoven, tussen oude bomen, staat een klooster waar een hulporganisatie voor ongedocumenteerden huist. Stichting Vluchtelingen in de Knel. Je kunt religie uitbannen, vergeten, overbodig verklaren, maar de gebouwen blijven meestal langer bestaan dan de tijdsgeest. Het wifi-netwerk heet aanmoedigend Don't Stop Believing. Ik ben benieuwd wat het wachtwoord is. Bij de ingang staan wat mensen te wachten. Ze kijken één voor één door het raam of ze al aan de beurt zijn. Toen hier nog zusters woonden, klopte er een vluchtelingengezin aan voor onderdak. Dat werden steeds meer gezinnen. Tot de AZC's kwamen, waardoor opvang niet meer nodig was. Behalve voor de groep ongedocumenteerden. Twee van de vijf zusters leven nog. De een was tot twee maanden geleden nog vrijwilliger hier. De ander stuurt geregeld mailtjes over misstanden in de wereld. Vluchtelingen in de Knel ondersteunt ongeveer 150 mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen. Daarnaast is er een groep van 130 mensen die nooit om asiel hebben gevraagd, maar wel hulp kunnen gebruiken. De afgewezen groep krijgt in Eindhoven opvangondersteuning van de gemeente. Ongedocumenteerden die geen asiel hebben aangevraagd, krijgen dat niet en moeten zelfstandig zien te overleven, een plek vinden om te wonen en te werken. Een ongedocumenteerde heeft vier opties. Alsnog een vergunning krijgen, doormigreren naar een ander land, leven zonder papieren in Nederland of terugkeren naar het land van herkomst. De medewerkers van Vluchtelingen in de Knel bieden juridische begeleiding gericht op het legaliseren van het verblijf in Nederland, terugkeer of legale doormigratie naar een ander land. Daarnaast bieden ze ook sociale begeleiding met de focus op een toekomst in Nederland als legalisering niet mogelijk lijkt te zijn. De ongedocumenteerden die ik hier zie zijn stuk voor stuk nette, goed geklede mensen, al leven ze van een paar tientjes per week. Ze zijn zich ervan bewust hoe ze over moeten komen, zegt juridisch medewerker Manon Brouwers. Ze spreken Nederlands, soms zelfs met Brabants accent, ze lopen niet door rood, alles om te voorkomen dat ze gecontroleerd worden door de politie. Altijd over je schouder kijken is vermoeiend, maar dat is vaak beter dan terug moeten naar bijvoorbeeld Soudan. Sociaal medewerker Jamina Bazi 
is al decennia maatschappelijk werker in Eindhoven. Haar collega Iab Bakir komt uit Syrië en werkte daar voor UNICEF als kinderbeschermer. Tot ik zelf moest vluchten. Hij is nu zes jaar in Nederland. Zijn cliënten vragen vaak naar zijn eigen verhaal. In dit werk moet je ook altijd iets van jezelf laten zien. Ik was in Syrië ook ongedocumenteerd. Ik ben half Palestijns en daarom staatloos in Syrië. Ik weet een klein beetje hoe het is om zonder documenten te leven. Of te horen, jij mag hier niet naar school. In dit werk proberen ze de vier opties die een ongedocumenteerde heeft bespreekbaar te maken. Ik vraag of er stiekem toch niet altijd hoop is dat ze verblijfspapieren krijgen. Ik denk dat hoop gevaarlijk is, zegt Ihab. Het is niet makkelijk, maar ik wil het realistisch houden. Als hoop nergens op gebaseerd is, zal ik dat vertellen. Ze kunnen beter kijken naar andere mogelijkheden. Mijn trainingen gaan niet over verblijfsvergunningen, maar over het belang van de cliënt. Ze kunnen beter beginnen met leven in plaats van wachten op papieren. Yamina, daarnaast zorgen we voor bewustwording. De rechten en plichten die ze hebben als ongedocumenteerde bespreekbaar maken. De toegang tot medische zorg, het doen van veilige, anonieme aangiften... Het volgen van onderwijs voor kinderen tot 18 jaar en waar mogelijk ook voor volwassenen. Het bemiddelen bij toegang tot de kleding- en voedselbank. En bij vragen rondom gezinsleven zoals gezag en het aangeven van een pasgeborene. Ik vraag of een baby als ongedocumenteerde wordt beschouwd. Als de ouders geen verblijfsdocumenten hebben, dan wordt het kind inderdaad als ongedocumenteerde geboren. Het is echter wel een basisrecht dat iedere persoon zonder verblijfsdocumenten een kind mag erkennen bij de gemeente. Dat is soms niet bekend bij de gemeentes. Vluchtelingen in de Knel heeft een aantal opvanghuizen waar afgewezen vluchtelingen verblijven met wie ze aan een duurzaam toekomstperspectief werken in Nederland, het land van herkomst of een derde land. Ook als iemand kwetsbaar is, kunnen ze een plek in de opvang krijgen. Toch zien ze dat de meeste mensen een redelijk stabiel leven hebben. Veel van onze cliënten leren overleven. Ze zijn inventief hoe ze de nacht door moeten komen en te leven van kleine baantjes. Ihab zegt, we praten ook over geld en werk. Maar ik heb nooit de ervaring gehad dat een van onze cliënten zichzelf als iemand in de armoede ziet. Ze klagen niet. Armoede is in veel culturen ook iets waar je je voor schaamt. Ik geloof wel in de overlevingskracht van jonge mensen... Maar zou er geen tehuis moeten komen voor de ouderen? Daar is iedereen het over eens hier. Landelijk wordt er onderzoek naar gedaan, maar als het heden onzeker is, blijkt de toekomst dat ook te zijn. Onze cliënten denken daar nog helemaal niet over na, zegt Jamina. Het is een luxe om over je toekomst na te kunnen denken. Via via kom ik in contact met Ahmed, een jongen die nooit om asiel heeft gevraagd. Hij leeft al bijna tien jaar zonder papieren in Nederland. We spreken af in een park in Brabant. Bezweet van het fietsen stapt hij af. We gaan op een bankje in de schaduw zitten en geven elkaar geen hand, want hij heeft geen vaccinatie gehad. Ik reis toch niet, lacht hij. En ik ben gezond. Mooi hè, dit park? Ahmed heeft een hoge stem, grote ogen en praat soms een beetje van de hak op de tak. Als kind ging hij op vakantie in Nederland. Mijn opa heeft hier gewerkt en na zijn pensioen in 1999 is hij teruggekeerd. Hij heeft zeven kinderen en zijn kinderen die meerderjarig waren zijn gebleven. De minderjarigen zijn mee teruggegaan naar Marokko. Daar was mijn moeder er één van. Ahmed heeft daarom nog steeds familie in Nederland die hier legaal verblijft. 
Eind 2014 kwam hij definitief naar Nederland. Hij verblijft in de boerderij van zijn oom. Die woont zelf in Oostenrijk. Voor zijn kinderen komt hij af en toe hier. Verder woon ik alleen. Ik heb geen dieren. De buurman wel. Koeien en ponies, lacht Ahmed. Alsof hij ponies bespottelijke dieren vindt. Er waren vorige week dieven bij ons. Ze hebben een gat in het hek gemaakt. Onze zitmaaier is meegenomen. Gelukkig zat de schuur op slot. Anders vergoedt de verzekering niks. De zitmaaier is verzekerd. De jongen die het gras maait niet. Ik vraag of hij dit leven moeilijk vindt. Niemand gaat dit makkelijk vinden. Als ik niks te doen heb, dan voel ik de stress. Maar als je aan het werk bent, wordt het minder. Hij werkt voor een zelfstandig bouwbedrijf en in de keuken van een restaurant. Hij is niet bang om gepakt of verraden te worden. Ik zal je zeggen waarom. Ze controleren alleen restaurants van buitenlanders. Waar ik werk, daar betalen ze alles netjes. Medische zorg vindt hij het grootste probleem. Want als je ziek bent, kun je niet werken, snap je? Tussen het geblesseerd raken en mijn operatie zat drie jaar. Daarnaast is het ook moeilijk als de politie je pakt en in de vreemdelingen detentie zet. Vind ik niet leuk. Is twee keer gebeurd. Ze weten dat ze me niet kunnen uitzetten. De politie weet wie ik ben. En de Marokkaanse ambassade zegt, ja, hij is een Marokkaan, maar wij kunnen geen toestemming geven. Het is heel politiek. Dat is ook niet fijn. Ahmed heeft twee keer een half jaar vastgezeten. Als er geen recht op uitzetting is, kunnen ze dat toch binnen een paar uur zien, vraag ik naïef. Hij lacht. Ik snap het wel. Ze spelen met je psyche. Ze maken je moe. Ten eerste weet je de datum dat je vrijkomt niet. Dat is al zwaar. Ten tweede, als je vrij bent, krijg je een brief. Binnen 48 uur moet u Nederland verlaten. Als u dat niet doet, komen we u weerhalen. Leeft hij altijd met die angst om opgepakt te worden? Altijd. Er zijn mensen die binnen een jaar vaker zijn opgepakt. Maar je moet ook voor jezelf zorgen. Niet in zwarte plekken blijven hangen. Tijdens de coronacrisis in 2020 werden alle Marokkanen in vreemdelingendetentie vrijgelaten omdat het luchtruim naar Marokko sloot. Ik was echt blij, want in vreemdelingendetentie kun je niet leven. Als er een camera binnen zou gaan en daar een uur filmt, zou Nederland die gevangenis sluiten. Eerlijk, ik weet wat ik heb gezien. Veel dingen die mogen mensen niet doen. Ik kan dat niet eens tegen dieren doen. Veel racisten, sorry dat ik het zeg. Tijdens een potje voetbal in het detentiecentrum heeft Ahmed zijn kruisband gescheurd. De dokter adviseerde paracetamol en wilde over twee weken verder kijken. Je moet niet denken dat je zomaar naar de dokter kunt. Je moet een brief schrijven, die brief gaat morgen naar de dokter. Als de dokter die ziet, maak je een afspraak. En die datum krijg je pas drie dagen later. En dan weet je dat je een afspraak hebt over twee weken. Toen de dokter eindelijk zag dat er wel iets aan de hand was, wilde hij een foto maken. Over twee maanden. En de uitslag daarvan weer over een maand. Op de foto was niks te zien. Er moest een MRI-scan komen. Ook weer maanden op wachten. Er moest geopereerd worden. Het enige voordeel is dat wanneer je opgesloten zit, je automatisch verzekerd bent. Maar toen kwam de operatiedatum en werd ik vier dagen voor de operatie vrijgelaten. Op dit moment kan ik niet alles zeggen. Als ik hier te veel aan denk... Hij moest ook de isoleercel in. Eén keer, voor niks. Ik heb een klacht ingediend bij de commissie van toezicht en gewonnen. Ik zat drie dagen in isolatie omdat ik vijf minuten te laat op een andere afdeling was. Die drie dagen voelden als drie maanden. Elke zaterdag staan er mensen te demonstreren voor de vreemdelingendetentie op Schiphol. Ahmed zag vanachter het raam volle vliegtuigen wegvliegen. Hij zegt, ze maken heel veel foutjes met mensen in dit land. 
Daarom staan ze daar. Dat lossen ze gewoon op met een schadevergoeding. Je kunt niet alles met geld kopen. Ik hoef geen geld, laat mij gewoon vrij. Ik doe niks verkeerd, snap je? Ik heb alleen geen papieren. De zon is gedraaid en schijnt vol in zijn gezicht. Als ik een verblijfsvergunning heb, dan bel ik jou om mijn land te laten zien. Marrakesh is prachtig. Veel aapjes in de parken. Ze hebben er ook een zee gemaakt. Een nepzee, zoals in Dubai. Beetje mooi. Als ik één keer ga, hoef ik tien jaar niet meer. Het is net als wanneer je een kind hebt die je lang niet hebt gezien. Misschien praat hij namens zijn ouders. Dan loopt Ahmed naar zijn fiets. Als je goed kijkt, zie je dat hij nog een beetje met zijn been trekt. Voor hij de weg oversteekt en in de meute op straat opgaat, kijkt hij nog eens achterom, steekt zijn hand op en roept, Houdoe! Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.